Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Yes, vi kör. vi kör, vi kör Våga, våga och vinn Våga och vinn, chansen är din di, 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 di. Kommentatorerna är tillbaka Ja men kör då, okej Fantastiskt, det är tisdag Jonas Jävligt otippat intro på den här podden, men trevligt Ja, eller hur? Vi, vi vågar och vi vinner Och ibland förlorar vi Och vi poddar medan våra barn är på friidrottsträning Det var väl lämpligt? Ja, men på något sätt känns det så Så vi har 40 minuter på oss, sen stormar de in Och då kan vi inte podda dem mer Nej, de måste sitta och Frågan är vad de har gjort, vad tror du? Slägga eller stav? Mm jag hoppas ju hårt på slägga, såklart. Men jag tror inte det. Jag tror mer att det är under hökens vingar eller möjligen längdhopp i en tjockmatta. Ja, men jag tror sällan man testar slägga och stav när man är sex år. Va? Har du varit på någon av fridåsträningarna någon gång? Jag har inte sett dig där. Jag har varit på alla utom <laughs> den här. Eh, jag har, vi körde faktiskt höstas, då var jag ju där. Men eh, nej, nu har det varit lite dåligt. Vi eh, spelar in poddning ganska ofta på måndagar, vilket ställer till det får man ju säga. Vi är denna vecka sponsrade av Marathongruppen. Marathongruppen som är Sveriges största arrangör av motionsevenemang och som ju bland annat står bakom ASIC Stockholm Marathon och Ramble Stockholm Halvmarathon. Och det som är lite kul tycker jag med Marathongruppen Peter det är att de inte bara arrangerar stora evenemang utan de jobbar hårt också för att främja folkhälsan. Ja det gör de verkligen och, och allt överskott går ju tillbaka in i organisationen och som sedan faktiskt går tillbaka till idrotten. Och i år har det extra mycket fokus på just ungdomar där alla som är födda på 2000-talet som vill springa något av deras lopp, där bjuder faktiskt maratongruppen på startavgiften. Så det är inte alls dumt. Mm. Och vill man veta mer om det här så kika in på deras hemsida maratongruppen.se. Vi tackar naturligtvis maratongruppen för sponsringen av denna veckas kommentatorerna. Vad har du gjort i helgen Peter? Vet du vad jag har gjort i helgen? Jag börjar där. Vi börjar där. Nej, vad har du gjort i helgen? Jag har stött kula. Uff, du är ganska bra på det va? Är det inte det? Nej, det skulle jag inte säga. Men jag, var, eh, jag skulle träna i eh, Karlstad. Jag var i Värmland och hälsade på. Och eh, skulle åka till ett gym som min far ägde under många, många år. Eh, men min dotter ville väldigt gärna till fridrottshallen och köra fridrott coachad av farfar. Så de åkte dit och då hakade jag och min fru på och tänkte vi kör vår styrketräning i Vuxnäshallen istället. Vilket vi gjorde. Jag cyklade 20 minuter, 25 minuter. Sen såg jag att kulorna låg framme. Vilken valde du? Jag valde... Nej, jag valde inte sjuan. Jag valde fem och en halvan. Kanske, <laughs> kanske gjorde tio stötar. Ja, det är ju mycket aktivt. Ja, hysteriska smärtor på kvällen. Men ändå lite lycklig. Och hur långt blev det? Det är ju såklart... Ja, det jag, jag mätte jag inte, men uppåt 13 meter. 
Ja, det är imponerande. <laughs> väldigt, väldigt bra. Nej, det vet jag inte. Var det fem och en halv? Det var inte fyra då? Nej, fan heller. Nej, det var det inte. <laughs> Nej, det. Nej, jag tror det var fem och en halvan. Men du får, du, du får följa med någon gång så kan vi stötta. Ja, jag gör gärna det. Jag, Nej, det alltså, kommer du inte alls göra för jag vet vad du tycker om veteranfridrott. Lägg av nu, Jonas. Ut med det här nu. Kom igen nu. Du avskyr veteranfridrott. <laughs> det har jag aldrig sagt. Bekänt. Nej, men jag, det jag har sagt är att jag personligen är inte sugen på att tävla i veteranfridrott. För på något sätt tycker jag att ja, men fridrott är väldigt mycket. Det, det är mätbart och det är det som driver motivationen. Att man ska liksom komma längre eller snabbare eller vad det nu kan vara. Och jag har väldigt svårt att hitta någon motivation i det. Att jag skulle bli eh, liksom stanna upp min utvecklingskurva så lite som möjligt eh, för varje säsong. Vilket ju det rimligtvis skulle bli om man har tävlat väldigt mycket. Däremot kan jag ju köpa att om man kanske inte har tävlat i, i fridrott att, att man hittar någonting som man blir bättre och bättre på. Jag har testat allt möjligt efter jag slutade. Jag har från beachvolley till eh, tagit tennislektioner för att känna att jag blir bättre på någonting. Men just jag skulle inte, eller jag får ingen motivation av att gå ut och hoppa lite sämre hela tiden än vad jag en gång har gjort. Så det Mattias Sunneborn håller på med till exempel, det skulle du aldrig kunna göra? Nej, jag har svårt att relatera till det. Jag, jag, ser ingen, jag har knappt gjort ett enda längdhopp sedan jag la av. Och den dagen jag vaknade upp och kände att jag kommer aldrig hoppa längre då, då var det totalt ointressant för mig att hålla på med någon form av tävlingsfridrott. Däremot har jag ju sprungit Göteborgsvarvet, trot eller ej, vilket ju eh, var känt att jag var extremt dålig på att springa långt eh, back in the day. Så jag hade ju, jag tror, 2001 hade jag Sveriges snabbaste tid på 100 meter, men jag tror att jag kan ha haft faktiskt, eller jag borde ha haft Sveriges långsammaste tid på 10 000 meter, 57-20 på Göteborgs DM. Jag tror jag var varvad 14 gånger där. Det var ju extremt dåligt. Då var det ju en kick av att, springa, att sätta upp målet att springa ut Göteborgsvarvet. För jag var ju, utgick ju från en usel nivå. Så där hittar jag ju motivation. Så jag är väldigt svårt att... Och, nej, det, du kommer inte få se mig hoppa eh, längre upp i några veteran. Ingen satsning mot veteran VM i Göteborg 2022. Eller Men kula nämnde det. Något sånt kanske hade varit roligt. För det är... Ska, ska vi kanske ha en liten utmaning här? Nej, Nej. Du, jag kommer få stryka dig. Ja, du är ju och, nästan medaljkandidat. Och jag kommer inte att satsa kan jag säga. Nu stötte jag kula en gång och det var bra med det. Och sen möjligen gör jag det kanske nästa vinter eller någonting om jag råkar vara hemma i Karlstad igen. Jag vill bara kasta in då. Om ni väldigt gärna vill se Jonas Karlsson på veteran-VM i kula så tycker jag att ni skickar in lite så här peppande mejl till Jonas att han ska göra comeback och bli en veteran Stjärna! Det, det, är ändå, det är ändå närmare till hans kanske än att åka Vasaloppet. För jag kände det när jag såg sändningen i helgen att det här är jag inte sugen på. Jag har ändå åkt nästan hela sträck, sträckan ska jag säga. Inte, i, inte på skidor utan i bil eller? Nej, jag, ja, jag, både helikopter och bil har jag faktiskt åkt hela Vasaloppsträckan när jag har varit där och jobbat för, för tv. Men jag har åkt åtta av de nio milen på skidor. Men inte i ett officiellt tävlingssammanhang. Utan jag har varit där och rekat banan och jobbat och sådär. Och det ska säga att de här åtta milen är fördelade på tre år då kanske. Okej. Okay. <laughs> ja. vid, vid tre olika tillfällen har jag åkt olika delar av banan. Men jag tycker att eh, Vasaloppet är en sån där grej som jag faktiskt verkligen skulle vilja ha check på. Att man skulle du vilja göra det? Ja, alltså jag tror att det är en fruktansvärd plåga. Och, ja, men, nu såg jag Systerna Kalle körde ju 45 km och det är jag väldigt imponerad av för de är också så här extrem sprinters. Men, nej, men jag tycker att det är någonting så där mäktigt att ha åkt 
Ett vasalopp. Mm. Um, jag skulle faktiskt åkt cykelvasan i somras, men jag hade ingen cykel. Den skulle jag kunna åka. Den skulle vi kunna åka tillsammans. <laughs> ja, faktiskt. Det är, ja, men, cykel är rätt skonsamt. Vi har ju massa problem med min rygg och det har ju du också. Så att... ja, ja, kom inte att prata med mig om skador. Nej, men då tror jag att cykel är rätt så skonsamt. Så jag röntgade den... mig så sent som i förmiddags. Jaha, ja. men uh, vilken del av kroppen? Uh, rygg. Ryggen? Ja. Och där du fick ju inget svar. Nej, det är ju sällan man Nej, får hon teg, vilket jag tolkade som en dåliga nyheter, sköterska. Men sen slog det med att hon tittade nog inte ens på bilderna, utan jag får avvakta några dagar. <laughs> var det magnet eller slät? Nej, eller? Eh, det var en sån här CTR-skan. Jaha, låg ja. du still? Man, man, de sprutar in och grejer ah, i, där, i, och, så, och så blir det jättekonstig känsla i kroppen. Och så tar de någon bild och så får man vänta en vecka så får man domen. Men, men en, en cykelvasa ska jag väl klara av. <laughs> ja, men absolut. Det är... Nog om våra krämpor. Ja. Det har varit en, en helg inom säsongen. Alltså nu när liksom den tänkta kulmen med inom försvann så blev det en något konstig säsong, måste jag säga. Alltså den är ju nästan slut nu. Fast man hade några veckor kvar på sig att ladda för den stora, det stora eventet. Men inte desto mindre kul var det i helgen att se och följa veteranen, tänkte jag säga. Det menar jag inte, utan jag menade Viktor Pettersson. Ja. I, i Kula. Han stötte ju återigen otroligt långt på junior SM. Den här gången en bit över 21 meter, 21 och 15. Och man häpnar ju över den här killens utveckling. Wow! Ja, men absolut. Det var ju det största utropstecknet helt klart på junior SM. Och han snudde ut svenska rekordet. Och det blir väl lite grann så där i och med att nivån i världen har höjt så mycket i Kula så kanske inte folk riktigt fattar hur bra det är. Att stöta 21-15 som han gjorde. Det är ju ett världsresultat. Dock måste han ju upp en bra bit till om han ska liksom placera sig riktigt högt på ett OS. För nu var det faktiskt att han inte kvalade men han stötte över den utsatta gränsen mm. som finns. Sen ska man ju vara topp 8 då som vi har diskuterat tidigare enligt SOKs normer. Men det är ju ett fantastiskt bra resultat. Mm. Men han är med i topp och talang så jag gissar att de, de mer eller mindre har tagit ut honom även om de inte har gjort det formellt. Allt annat skulle ju liksom vara jättekonstigt. Han är ung, han är på väg uppåt, han behöver all rutin han kan få. Han siktar på att vinna OS-guld 2024 eller 2028. Han har ju enorma ambitioner och, och mål. Den här killen. Om en liten stund så ska ni få träffa honom faktiskt i en intervju. Vi har ringt upp honom och pratat med honom. Eller jag har ringt upp honom och pratat med honom. Det är en kul kille, Skåningen. Han, han är med på en, en raspig ledning här. Och eh, ni får höra bland annat eh, en liten udda eh, connection till eh, den gamla legendaren Ricky Brosch som han har. Du ville något där, Peter? Nej, ja, jag tyckte det var kul. Han är en kul kille. Ja. Oh. Ja, det var, inte, det var inte ens medvetet. Sometimes we're funny, sometimes we suck. Tar vi på oss de internationella glasögonen och blickar ut. Det har varit amerikanska OS-uttagningar i maraton i Atlanta. Och comeback för en av de som har fridåsvärldens, eller för den kanske som har fridåsvärldens bästa namn. Galen Rupp. Galen Rupp. Galen, Galen Rupp. men han sprang en bit under 2 och 10 och vann ganska komfortabelt. Har ju varit borta länge med skadeproblem och haft det kämpigt och har ju dessutom blivit av med sin tränare då, Alberto Salazar. Ja, precis. Han är ju, ska vi säga, indragen i den här härvan lite grann då med Salazar som är avstängd och som det var väldigt mycket diskussioner kring förra sommaren i, i synnerhet. Då. Och ja, vad ska vi säga? Det finns inga bevis för att Gale Rupp har gjort något fel. Men det är klart att det är alltid tråkigt när det är de här, den här typen av diskussioner. Och just löpningen har ju varit rätt mycket 
surr kring på sistone. Inte bara kring Vaporfly-skor utan just med att det, det är några stycken som är lite misstänkt. Mm. Mycket surr på tal om det, om Vaporfly-skorna efter förra veckans avsnitt, eller hur? <laughs> ja, verkligen. Och det, nej, men jag stod fast vid min ståndpunkt som jag hade förra veckan och, och som jag tycker... En bra jämförelse är stavhopp där vi har en världsstjärna nu då som sätter världsrekord till och med. Och det vore väl väldigt konstigt om vi diskuterade att han skulle ha precis samma utrustning som man hade 1983 i stavhopp. Och jag förstår inte varför löpningen skulle vara någon form av heligt när det gäller att man inte får ha ett material som, som påverkar positivt då löpningen. Och jag menar det... Nej, jag förstår faktiskt inte den diskussionen och sen kan man ju tycka att ja, jag tror också att de påverkar skorna. Men det är, ju, det är ju det de jobbar med och jag menar idrotten och materialet ska kunna utvecklas över tid. Det tycker jag faktiskt och, och fridrotten är tillbaka i det här extremt konservativa synen och det är så otroligt traditionellt tycker jag och det Nej, men alla sporter utvecklas. Man, man utvecklar material konstant och det måste ju kunna ske inom löpning också. Eller vad tycker du? Hur har dina tankar gått sen senast? För du var ju lite mer konservativt hållen upplevde jag Jonas Karlsson. Nej men jag tycker ju återigen alltså jag tycker det finns en styrka i fridrotten att den är mätbar över tid jag gillar ju det, alltså, men jag gillar ju siffror och statistik och sådär och jag tycker att det är kul att kunna jämföra de som är bra nu med de som är bra, var bra då men jag inser också att det går ju inte det går ju inte ens på en sträcka som 100 meter nu pratas det ju om att nästa generation spiksko ska vara en supersko som gör att man springer klart snabbare då än om man skulle sprungit i gammalt material men, men oavsett den eller inte så är det klart att spikskorna som Usain Bolt sprang med var bättre än de som Jim Hines eller Calvin Smith sprang med när de slog sina världsrekord så att det går ju inte att jämföra det heller och, och vi behöver inte prata material heller, det går ju att prata teknikutveckling när det liksom kopplat till träning och fysiologi och allting Alltså utvecklingen sker ju och den måste ju få ske eh, i, så länge man håller sig inom eh, de regler som är uppsatta. Och, och Vaporflyens skon, i alla fall den första generationen då från 2017, den gör ju det. Eh, och, och då får man väl acceptera det. Jag, jag drog ju parallellen förra veckan till, till simningen med hajdräkten och jag, jag tycker väl det kanske är den bästa jämförelsen ändå. När det kommer ett material som radikalt förändrar, eh, eller glasfiberstaven då, när, när den kommer och avlöste... Andra tidigare stavar som man inte kunde böja på samma sätt och få samma flex i. Jag tycker man ska se det som någonting häftigt och ett utvecklingssprång. Ja, men jag, tyck, jag tycker också det och, och allt som görs kring idrotten. Jag, menar, jag jobbar själv med kläder. Det är väl klart att man försöker hitta de bästa skärningarna och bästa liksom, materialen för mm. att röra sig. Tar man det till ännu mer extremt så kan man ju kolla på... Ja, men den typen av forskningsutrustning eller valla i skidåkning för den delen. Allting finns ju inte bara i tävlingssammanhang utan kanske framförallt i träningssammanhang mm. för att förbättra prestationen. Jag tycker att det här är överdrivet. Sen är jag väldigt avundsjuk för jag hade velat ligga bakom den här PR-kampanjen på det stora skoföretaget för det är det absolut mest briljanta någonsin. Det är aldrig pratat så mycket om ett par skor Ever. Och det kommer aldrig pratas mer om några skor någonsin i framtiden heller, tror jag inte. Så att, det är jag lite lätt avundsjuk på. Men, ja, men jag tänker, materialet är ju en del bara. Alltså om man nu säger att det här är liksom tänger i gråzonen på något sätt då. Det är uppenbarligen enligt reglerna, annars skulle de inte få springa i skorna. Men det är ju väldigt mycket som rör sig i den där gråzonen då. Även när man liksom tittar på... 
ja, med medicinska aspekter och sådär. Det blir till slut blir det en filosofisk fråga. Vad ska man ha rätt att göra för att prestera bättre? Eller vad har man inte rätt att göra? Ja, vem sätter de där gränserna och vilka intressen finns det runt omkring? Mm. Inte minst kommersiella intressen. Så det, det där är väldigt svårt. Och, och, ja, någonstans måste man väl ändå sätta en... En gräns och, och doping är ju definitivt en sådan fråga där man någonstans sätter ett exakt värde. Det här får du inte ha. Så här, jag tycker det är en jävligt intressant diskussion vad man har rätt att göra för att förbättra sig på marginalen. Liksom. För det, är ju, det är ju inte det att de här eh, maratonlöparna som plötsligt springer på svenska rekordtider eller världsrekordtider är dåliga löpare. Det är ju det att de får förutsättningar att prestera bättre. Eh, sen om den till viss del är mental eller om den sitter i materialet vilket den då en tillverkaren bevisligen gör att man förbättrar en löpekonomi med 4% och ett resultat, en löptid med eh, ett par procent då om jag har förstått saken rätt. Men det är ju, de här skorna är ju tillgängliga. De är tillgängliga och de är tillgängliga för alla och vi har ju haft också sammanhang där, där eh, folk har medicinerat sig tagit preparat som inte är förbjudna men som påverkar prestationen. Var går gränsen där? Ska man, det är en etisk-moralisk fråga. Medan andra kanske tycker att nej, men det som står svart på vitt som är förbjudet, det är vad som gäller, ingenting annat. Mm. Så att vi ser väldigt olika på det här uppenbarligen också. Någonstans måste ju någon bestämma vad som gäller. Men jag tänker för Kjell-Erik Stål, kan inte han vara nöjd och glad i att han var den bästa löparen i det här landet under rådande förutsättningar på 80-talet? Ja, du får fråga honom. <laughs> ja, vi kanske får ringa upp Kjell-Erik Stål och se vad han säger, jag vet inte. Vad tycker ni då? Ni kan ju höra av er till oss, det vet ni. Vi har en mejladress som är friidrottspodd, snabela gmail.com. Fridrottspodd, podd med två d, snabela gmail.com. Vi finns också på sociala medier, sök efter kommentatorerna på Twitter, Facebook och Instagram. Galen Rupp, det blev inte så mycket sagt om honom men vi skiter i honom, men det är ett bra namn ett av mina favoritnamn om man tittar på jag, jag gillar Mumin Gala, finns det en löpare som heter, det är alltid löpare också ja. Gaylord Silly är en av mina favoriter Gaylord Silly är ett väldigt bra namn ja, det, det roligaste med honom är att han sprang runt i någon mästerskap med en nummerlapp som det stod Silly på <laughs> ja, Det har ju alltid varit svårt när vi kommenterat Jonas för att det dyker ju upp lite namn titt som tätt som man självklart ska bemöta med respekt men ibland så är det ju lite roligt faktiskt. Jag tänkte, det var synd att vi inte kommenterade på 80-talet för det fanns en amerikansk löpare som var, som var ganska bra, i alla fall på college-nivå som heter Buffy Rabbit. Buffy Rabbit är ju... Det måste vara ett av de bättre namnen. Ja, det är ju det är bättre så. än ja, allt. <laughs> Till och med bättre än Galen Rupp, tror jag. Galen Rupp! Ja. Men det var inte den listan vi skulle göra den här gången, de mest tokiga namnen. Men har ni några sådana, hör av er. Det är alltid roligt med roliga friidrottsnamn. 3, 2, 1. Men, listan den här gången, vi utlovade väl det förra veckan, eller så gjorde vi inte det. Men, vi skulle försöka lista de bästa världsrekorden i fridrott. Och jag har suttit och funderat idag och tänkt att jag ska göra det här matematiskt på något sätt. Men insåg snart att det går ju inte. Så jag går till magkänslan istället. Ja, man får gå till magkänsla och sen så kan man ju faktiskt kolla rent lite så här uträkning att man kan räkna ut hur många procent bättre är världsgåret än näst bästa resultat. Har du räknat? Är det så? Nej, jag har inte suttit räknat men jag, jag tänkte ett tag att jag, jag skulle göra det men när jag började gå igenom dem. Uh, nej, men det här är ju ett evigt diskussionsämne i fridrottskretsar. Vi har ju diskuterat det här fram och tillbaka, mejlat och uh, får jag börja dra den som jag tycker är given? Ja. 9,58. Usain Bolt. 
är helt fruktansvärt bra, Jonas. Ja, men jag köper det och, och Bolt liksom är ju en era för sig. Han sänkte världsrekordet från 974 ner till 958. Det var ju Paul som hade det innan. Bolt slog ju världsrekord på 100 meter i egentligen hans första riktiga lopp eh, på distans i 2008. Och jag tänker så här, om man kollar på marginalen upp till den som har sprungit näst snabbast som är Tyson Gado med 969 så är det 1100 delar ja, det är på en sträcka mycket. som alla människor någon gång har provat, liksom, som har ambitionen inom fridrott så är 100 meter för herrar och damer the event. Så är det ju. Det finns ju ingen spjutkastare eller släggkastare som inte hade velat byta bort alla sina medaljer mot att vara världens snabbaste man. Nej, det kan jag skriva under på. Ja, och Nej, det samma det... gäller längdhoppare också, eller hur Peter? Ja, ska man vara ärlig så... Ja, men det är ju grunden på något sätt till ja, jag tycker i och för sig att grunden till all idrott är ju fridrott med vem som springer snabbast vem som hoppar längst högst och, och kastar eh, längst. Och, men, och... men visst är det så för dig alltså, du hoppar, alltså, din stora merit egentligen är ju 807 att hoppa OS i längd och sådär men var det inte lite köttigare att säga att du var Sveriges snabbaste man? Eh, ja, ja, men jag var så identifierad mig med att vara längdhoppar väldigt mycket men jag tycker att själva upplevelsen av att springa ett bra sprintlopp är häftigare än att göra ett bra längdhopp. För det är, det är liksom lite formellt sådär. Det är bara plattan i mattan, rock'n'roll, fullt ös, adrenalinet sprutar liksom. Så att, jo men 100 meter är, är otroligt mäktigt. Och, och nu tror jag att en sak som påverkar dig och mig lite grann med att ha med Usain Bolt på listan det är att vi faktiskt sett honom tävla också live. Och det är, och var, eller det var... En enorm upplevelse i, i hur han agerade, inte bara liksom att han sprang fort utan hur avslappnad han var och, och som en skön person någonstans. Så att, nej, men allt det där runt bold påverkar, men 100 meters rekordet är brutalt bra. Ja men det är det och samtidigt som man nämner det så måste man ju också nämna Flojo då, 10.49 som ju om man nu säger att han är överlägsen gentemot tvåan i, genom tiderna så är hon än mer överlägsen, då snackar vi två tiondelar till den näst snabbaste. Sen vet jag att det var diskussioner kring vindmätaren i Indianapolis och det var storm minuten före och minuten efter och så blåste det väl 0,0 precis de tio och en halv sekunderna när hon sprang. Men rekordet står ju där och i, i rekordböckerna så är det ju godkänd vind på 10.49 och det är väl bara att konstatera och, och jag tänker så här, man måste lägga alla när man pratar om de här rekorden så måste man lägga alla dopningsspekulationer på något sätt åt sidan Eh, Flojo åkte ju aldrig dit eh, Det finns ju andra världsrekordhållare som bevisligen har åkt dit Men som har kvar rekorden i alla fall för att de åkte dit senare Flojo gjorde inte det Men 10.49 är om du frågar mig Vassare än 9.58 Köper du det? Ja, jag kan nog köpa det ja. eh, hur, Vi kan ju inte ha med två hundrametslöpare eh, på, på vår lista Ska vi välja Flojo då eller? Tolkar jag det rätt? Flojo var ju också en karaktär som man kanske har glömt bort. Alltså jag tyckte hon var ju superhäftig att se eh, back in the day. Så, och de, båda har ju fantastiska rekord på 200 också. Men jag tycker världsrekorden på 100 meter är ännu lite vassare. Eh, både på Flojo och Usain Bolt. Så, mm, med tanke på att hon är så pass överlägsen. Men jag ska också visa, poängtera då kanske att ju fortare du springer ju mer blir de där 1100-delarna i marginal på något sätt värda mer kan jag tycka. Förstår du hur jag menar? Ja, kanske. Ja. Eh, det är mindre tid att mäta på så att säga. Eh, är jag helt ute och cyklar? Nej, men det, 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 är, det är en podd. Du kan säga vad fan du vill. <laughs> ja, men jag håller ändå med dig. Jag viker mig. 
Jag viker mig! Då okay, kastar jag, Flojo! Då kastar jag in nästa namn på listan som jag tänker tjata in. Om jag inte får ha med den så tänker jag gå härifrån och sluta podda med dig. Daniel Komen. Ja, Daniel den... Komen. Jag snackar 3000 meter. Jag snackar utomhus 72067 från 96. Men kanske ännu mer hans inomhusrekord på 3000 meter som är satt 98 på 72490. Det måste ta mig tusan vara fridrottens kanske mäktigaste notering någonsin. Ja, och jag du kastade upp den här snabbt och, och jag, han var given på min lista också och jag satt med löparen Ruby McRae eh, idag och eh, slängde upp frågan, vilket är det bästa världskåret? Daniel Komen direkt. Ja. Och jag tror att det är väldigt många som eh, håller med om det, att det är fruktansvärt snabbt. Nej, men jag tänker att många glömmer Daniel Komen för han, han kom ju, hans karriär var väldigt kort, hans, hans löparöde var ju lite speciellt i och med att han försvann i ganska unga år, han levde ett ganska utsvävande liv, han var inte seriös han tyckte många saker var roligare än att träna och späka sig och, och, och pressa sig och han tjänade väldigt mycket pengar han kom ju egentligen, han pikade mellan två OS, han var inte med 96 för då var han för ung och orutinerad och lyckades inte kvala och 2000 hade han passerat piken och var på Dekis så han vann ju och sprang ju aldrig något OS utan han pikade ju däremellan, han vann ett VM-guld 97 i Aten, men tack vare liksom, eller på grund av att han inte har den där stora OS-meriten så är han lite bortglömd, tyvärr också. Och sen fejdade han ju iväg och ja, han, han var ju kort och gott inte intresserad av att träna, men en enorm talang. Wow alltså. Ja, vi kan väl fråga lyssnarna, vilket är bäst hans rekord inomhus? Eller det utomhus. Eh. Men jämför man, jag tänker så här, jämför man eh, skillnaden i utomhus- och inomhusrekordtid på 1500 meter och på 5000 meter så är ju marginalen större än vad det är mellan eh, Komens 720 utomhus som redan där är ett fantastiskt bra rekord till hans 724 inomhus. Så jag, för egen del, jag tycker att det är vassare än de andra. Men eh, ja, vi lyssnar vad ni tycker. Fridrospodd, snablagemel.com Två stycken nu är det sista platsen. Ja. Ska... Här, här är inte säkert att vi är överens, tror jag. Här kommer det bli lite fight. Jag har Jackie Joyner Cursey. Sjukkamp. Ja, det är rätt fruktansvärt bra det rekordet. Ja, men det får man lov att säga. Hon hade, om vi håller oss till nationell nivå, hon hade i fjol vunnit minst SM Silver i alla grenar utom Spjut. Hon hade vunnit i, i tre av grenarna. Hon hade vunnit med en sekund till exempel på 200 meter. Hon hade vunnit med nästan en meter i längd i hennes... Ja, drygt en meter i längd. Hon har ju inte vunnit 800 meter. Nej, men hon hade kommit tvåa på 208 på SM i fjol. Ja, det är... Det är ju... Skapligt ändå, Skapligt får man säga. Nej, men det är väl ingen som tar ifrån henne det. Jag vill kasta in en liten bubblare då som heter så mycket som Marita Koch på 400 meter. Ja, men åh, nu sa jag att vi inte skulle ta hänsyn till dopning och sådär. Men där tar det ju emot. Ja. Men det gör det ju med många andra vi har nämnt och andra sidan också, kanske. Ja, men det är... Vi, 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 ja, vi, vi, vi vet faktiskt att östtyskorna de var dopade och att det var ett systematiskt dopingprogram som, som var där. Så att, det kan jag hålla med om. Då, då drar det ner en hel del. För vi har ju också ett ganska bra rekord dam med diskus till exempel. Ja, med Gabi Reins, ja. Mm. 76 meter drygt. Vad hade Kock? 47-60 tror jag. 47-60, ja. Det är rätt snabbt. Så att, äh, men det, det, det gör det ju hela svårt när man har den där vetskapen att det... Det pågick den typen Ja, av, å andra äh, sidan ska vi inte stå här och vara naiva och låtsas som att det bara var i DDR man dopade sig på 80-talet. Vi vet ju att det var väldigt utbrett. Mm. Så att eh, vi skulle ju ta bort det där med dopningen ur diskussionen, sa jag. Så att, ja, men vad fan, Koch, ja! Ja, Koch! 
Ja, har, har vi listan? Har vi listan? Är det topp tre då liksom eller? Ja, det är ju svårt med Jackie Johnny Cursey. Nu börjar jag vackla här. Men, ja, det, men om vi skalar bort en av de sex vi har sagt så har vi en topp fem lista då. <laughs> Vem tar vi bort då? Tar vi bort... Vi kan inte ta bort Bolt. Nej, Bolt åker ju inte ur listan. Nej, det, så vem åker? Det gör inte. Låt lyssnarna avgöra! Vi låter er avgöra detta. Och vi låter er fylla på med kanske möjligen mer matematiska uträkningar också på eh, vem eller vilket som är det bästa världsrekordet genom alla tider. Vi har slängt in en liten, ett litet vedträ i denna intressanta diskussion. Härligt. Vi vet också att 21.15, även om det inte är någon världsrekord, är ett jävla bra resultat. Vi ska prata med Viktor Pettersson nu, den unge svenske supertalangen, om hans senaste sensationella tävlingar. För det får vi kalla det. Vi ringde upp honom på en något raspig ledning nere i Malmö befinner han sig. Och vi började givetvis med att säga grattis! Ja, men tack så mycket. Tack. Vad va, va är det som händer, kort och gott? Ja, men det, det är svårt att säga. Det är bara träning och resultat. Det är väl det enkla svaret. Liksom. Det, det, att det är väldigt bra höst och vinter. Och bara kunna träna på stött bra. Liksom. Styrkan har blivit mycket starkare. Så det är egentligen bara att allt har blivit lite bättre kan man väl säga. För jag gjorde ju 2070 i, i ja, för ett år sedan nästan. I april i USA. Så nu har det inte ökat så mycket egentligen. Det är bara 40 centimeter. Men... Det är viktigt att ta centimeter. Men det känns som det är, det är mycket kvar också. Är, är det så du känner att det finns mycket kvar att ta ut fortfarande? Ja, men faktiskt gör jag det. Kroppen känns bra, jag är stark, jag har mycket tryck. Men jag har inte riktigt... Tekniken hänger inte riktigt med in i tävlingarna. Jag har ju bara kört två tävlingar. Jag körde SM förra veckan och JSM nu. Så jag har ju inte kört så mycket. Jag har inte riktigt fått rutinen kring det. När man tränar så har man ju 30 på ett pass och bara kan köra på och liksom mata på. Men jag har väl tävlat och en massa pauser. Man ska vänta på andra liksom. Och det blir inte samma sak. Ja. Men har du någon tävling kvar nu? Eller var det det här du gjorde inomhus? Det, det blev bara det här. Så det, det var väldigt kort. Ja, kort och intensivt. Två pauser, jag är hundraprocentig. <laughs> ja. Men hur är, är du Är du jävligt sugen på att köra en tävling till om det hade funnits en? Du, du tänker inte hitta någon liksom för sakens skull utan du är nöjd. Jag, jag vill ju, men... Jag ska till USA nu på onsdag, så det, det blir svårt att hinna med det. Ja. Men det blir, jag ska tävla i USA i april, så det är inte så långt uppehåll. Men det är, det är skönt att vi bara kan stänga av här, liksom, in och träna en månad i USA och sen bara ut och tävla igen. Men Hela så... tanken på USA var att vi skulle försöka kvala till OS i april, då, liksom där borta. Men nu är det klart, så det, det blir ett friare, liksom. det är mer bara ut och skoj liksom, och mm. göra mitt. Är det surt att det inte blir någon inom USA i vinter? Alltså, det, det är både och... Uh... Vi, vi, vi sa redan innan liksom att det, det är jätteskåp vi kvalar Men vi kommer inte toppa så mycket för det I och med att det är ett OS Så vi vill liksom mycket eller komma med där Sen hade det varit jätteskåp att vara med där Men det känns som det var sunt att stänga ner det I och med att corona bara sprider sig liksom, Man vill inte bli sjuk på kuppen heller Det är inte, det är inte, det är inte skoj Och vara få hemma en månad liksom i karantän Men hur, hur är det med dig? Har du, någon, har du coronaskräck? Nej det har jag inte Jag är väldigt eh, inte basilrädd ska jag säga ja. <laughs> Om man kan säga det så, jag vet inte, men eh, jag, jag, jag är rätt så lugn med det, liksom det. det Jag har svårt att säga att jag ska bli smittad av det Men eh, det kanske är dumt, jag vet inte, men jag tänker inte gå ur mig i alla fall Man får ändå ha koll på det, men för min egen del så väljer jag Ignorera det. Du, om, du, om vi pratar om hemma, eh, är, är det Malmö som är hemma för dig nu Eller är det Söstala som är hemma, eller vad är det som är hemma? Det, det är Malmö, det, jag är uppväxt i Söstala då, så du rätt i, men eh, jag spenderar nästan alltid i Malmö. Jag tränar ju här borta och, och 
det är mest här och hänger så det blir hemma i Malmö. Men jag tänker Sörstala annars sådär som, som gammal kastare, det klingar ju lite nostalgiskt. Jag tänker på Ricky, han, var väl, han bodde där va? Ja det stämmer, han bodde där en period. Så vi har faktiskt köpt hans hus. Mina föräldrar håller på att renovera hus och så, så vi köpte det för ett antal år sedan. Jaha. Så det är faktiskt vi som äger det. Så rätt så coolt. Så det ligger, det ligger bredvid dagis att jag, där jag gick. Det, ja. De säger att det fanns en diskusring som hade gjutit där. Ja. Så jag kastade in det på dagis. <laughs> <laughs> och den är kvar fortfarande alltså, eller? Nej, vi hittar inte den i alla fall. Så den är antagligen är borta. Tyvärr. Det var kul att vara kvar. Det hade varit nostalgiskt. Ja, men verkligen. Men har, har han någon gammal gym kvar i huset och sådär, eller? Ja, alltså, ja, lite har han. Alltså, det är, det är ett uthus. Som har sett, vad heter hans klubb nu? Den här björnar och någonting. Starka björnar. Hela ja. någon lyftarklubb ja. som heter. Så det har varit lite saker faktiskt. Men det, det som är mest... Han, på taket i uthuset, han, så är det typ fotspår. Så när han byggde, <laughs> i taket då. Så när han byggde huset skulle han bygga taket. Så gick, gick han i röd färg. Och gick på plankorna. Så i taket kan man se att hans fotspår går där. Liksom, så det, det är rätt kul. <laughs> Men du, då är det ju, det är ju riktig klassisk mark. Alltså. Var, alltså, så länge Ricky var i livet, träffade du honom någonsin eller? Jag gjorde ju aldrig det, tyvärr. Nej. Nej. Han dog ju när jag var kanske var 13 och sånt. Så jag var ju rätt så ung då. Mm. Och då var han var ju sliten och så ja. Ja. Man har hört många historier om den killen, det är bra och dåligt, men, ja. <laughs> men mycket finns det att berätta. Ja. Faktiskt, men det, det, är, det är en riktig legend i Sverige och ja, i världen också. Man men är det någon som du har kunnat liksom så här i efterhand se upp till och dra någon lärdom av? Eller är han mer en, en gammal, ja, någon som höll på för i världen liksom för dig? Alltså, det är ju en, en förebild på så vis att liksom, en människa som kommit så pass långt liksom, och har tagit världsrekord. Det är ju det var ju hur stort som helst och, vi har ju alltid pratat mycket om det. Staffan Jönsson som är en tränare. Det är, ju, det är liksom hans idol kan man ju säga lite. Mm. Så han har ju kastat på Malmö Kassplan och satt sitt rekord där. Så man, han kommer ju upp rätt ofta på diskussionerna kan man ju säga. <laughs> <laughs> ja. Sneglar ni, du och Staffan, någonting på vad han gjorde? Nej, det, nej inte, det tror jag inte. Jag, jag, jag har faktiskt inte pratat med Staffan om det men jag har svårt att tro det. Det, det var ju rätt så extrema saker man på med där. Mm. Uh, Ah, det, alltså, jag jag tror det, men sagt lite saker om sagt, har vi sagt använt några övningar och så. Men just eh, det, alltså, träningsuppbyggnaden har vi nu inte tagit så mycket av. Nej. Och liksom det jag har hört från dem är ju liksom extrema att träna fyra gånger per dag. Liksom, och, ja. det, <laughs> det, det funkar ju liksom inte. Det är klart att det är lätt om man dopar sig och får mer energi och så. Men det, det är svårt att få in fyra hårda pass om dagen. Ja. Sen har vi, vi har lite kastarmöte och sånt i klubben. Så är titeln på dem är liksom i Ricky Brufs anda. Ja. Så vi har ändå lite så här eh, Ricky Bruff-tema kvar. Så det, det är jäkligt skoj. Men du Victor, om, om vi är inne på Ricky lite och backar några år för din del. Alltså du höll ju på med diskus lika väl som Kula, minns jag. Eh, och du var ju riktigt duktig i diskus också. Varför lade du av med diskusen? Kula var rolig och allt tyckt. Men eh, det var egentligen, vi tog beslutet när det var junior i, i, i Grosetto för två år sedan. Kanske tre till och med. Mm. Då var det liksom, jag hade det var fyra dagar som jag var tvungen att tävla i rad. Liksom, det var kvalfinal, kvalfinal. Och då blev det liksom att det var, det var svårt att var, liksom, prestera. För det var så mycket fokus och det var så eftervarande direkt. Liksom, och kunde inte hålla upp både tekniken samtidigt. Och sen kom det till en gräns där kul och diskus ganska lika var tekniskt. Men när man väl kom upp till en viss nivå, då började det skilja sig ganska mycket. Mm. Så vissa mm. saker mot diskus gick in i kulan och gjorde det sämre. Och samma sak att kulan gjorde diskusen sämre. Uh, 
Så valde vi liksom att bara stänga ner det. Och det känns som helt rätt val. För uh, jag har ju fått väldigt mycket bättre bra effekt av det. Mm. Och det blir rätt stor skillnad också att träna kula fem dagar i veckan. Istället för att köra kula tre och diskus två liksom. Så träningsperspektivet gör ju mycket också. Men sen det, det var ett jäkligt skoj att köra diskus om yngre åldrarna. Uh, och mästerskap och så. Det, får se om jag tar fram det till sommaren till uh, junior Men uh, lite saknad ska jag säga. Ja. Ja, men jag kan tänka mig. Det, det, det är ju väldigt få som har lyckats kombinera liksom, d- även om grenarna påminner om varandra men på den absolut högsta nivån är det ju väldigt få som har lyckats vara världstopp i både och. Ja men precis, man kommer dit liksom att man måste ta steget i någon av grenarna liksom. För det är många som har på både inom, i junior- och ungdomsåldrarna men sen är det blir svårt i senior. Mm. För varje gren kräver så mycket uppmärksamhet och man ska vara så noga liksom. Sitter du och funderar här på vem som har varit bäst i båda? Så jag tänker på John Godina, en gammal amerikan. Har du koll på honom? Ja, det har jag. Men jag vet inte. Ja. Hur bra var han diskus egentligen? Ja, men jag tror han var i VM-final va, i alla fall. Sådär. Han gjorde väl en 68, 68,5. Kanske bättre. Oh, han tog väl medalj om han inte rent av vann kulan och så var han nog i final i diskus, tror jag. Jag, jag, jag killgissar lite. Ja. <laughs> Men det kan man få göra ibland. Precis. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Men om vi går tillbaka till den här superstöten då. Eller ja, du har haft två supertävlingar nu på kort tid. Både inom SM i Växjö och sen Junior SM. Kände du på Junior SM att det var en riktig träff 21.15. Alltså inte riktigt. Det var problemet när man, när man får en bra styrt. Alltså det känns lite så här, det känns för lätt liksom. För det blir trycket går ju väldigt rätt och då blir det så här bara vad fan är det så här lätt det? Är? Mm. <laughs> så det är så otroligt lätt att stötta långt när man gör det på rätt sätt och det känns väldigt lätt i kroppen så man, det känns som en så här stöt som går, går kanske 20 meter. Ja. Mm. De blev lite chockade men sen hade jag känslan i kroppen alltså redan när jag vaknade liksom jag hade jag kan 2090 på uppvärmningsstötarna och sen var det bara steg upp det. Det var, det var rätt mycket tekniskt kvar att jobba på men så var egentligen mer att det var bra tryck i kroppen. Men kan du, kan du förklara den här avvägningen? För jag, jag misstänker att det hjälper inte att ta i mer om du vill stöta ännu längre. Det som är svårt, man ska ju, det ska, måste vara en så stor rörelse och sen ska du ta i, i en stor rörelse. För om du vill liksom, det är lätt när man vill ta i att man, alltså man blir liten och kompakt liksom. Här är tvärtom, här skulle du liksom bli stor och avslappnad samtidigt som du ska ta i allt du kan. Så då är det, det som är svåra liksom, att ha den avslappningen, avspänningen och kunna hålla en teknik och hålla liksom, bara stora vägar samtidigt som du ska liksom, ha en max-effort max liksom bara kunna trycka på. Mm. Det, är, det är där vi är nu. Liksom, att tekniken är ganska bra nu ska vi bara, liksom, och det är stora rörelser. Vi ska bara lära oss att slappna av i det. Mm. Och då kommer det bygga stretch i mitten och sen kommer det liksom bli mer katapult av det liksom. Du, om man kikar på svensk kasttradition på här sidan, inte när det gäller spjut då, men när det gäller de här tunga kasten, kula diskus lägga, 
så har det ju funnits många bra kastare. Men det har ju också funnits en lite tråkig tradition av att inte riktigt vara bäst när det gäller. Det är många som har stött långt eller kastat långt och sen har det blivit mästerskap och så har de inte riktigt fått till det. Daniel Stål har ju brutit det mönstret ganska mycket. Har det betytt någonting för dig, det han gör? Nej men absolut har det. Så det är, han, han rensar ju vägen lite kan man ju säga nu. Alltså han går ju till toppen liksom och dominerar där uppe. Så jag tror det betyder mycket för många som bara som en förebild att dra lasset. Och det var ju rätt, det var rätt tumt innan också. Uh, vi har tagit en stor kastare i Sverige, i Sverige så. Rätt länge. Jag vet faktiskt inte vem förra var så. Men det bara ta ett VM-guld och liksom dominera Diamond League och så. Jag tror det visar många liksom att det är möjligt att göra det. Sen det bästa med Daniel är att han är så pass... Det är så långsiktigt. Han är väl, väl 28 nu. Att man pratar att man ska vara så bättre med 26-28. Liksom, men många stressar fram det liksom. Och vill vara bäst när man är 20 kanske. Men liksom det är Daniel gör. Liksom man har visat att det är nu man är som bäst när man är 26-28. Liksom. Och det tycker jag är det bästa exemplet han ger. Bara, bara bli lite bättre varje år. Och sen, så, sen kör vi. Vad är din långsiktiga plan? Uh, ja, men det är nog uh, OS-guld får vi säga. Det är svårt kanske i år. Men, <laughs> men 24-28 där tänker jag att då vill jag vara som bäst. Och kunna ta medalj i alla fall. Jag tänker nu var du med på VM i fjol i, i Qatar i Doha. Och du nådde ju inte finalen där. Men jag gissar att du satt och tittade på finalen. Det var ju en ganska hyglig nivå där. Med... Det var skapligt kan man ja. säga. Var de, var de tre över 22-90 va? Var det så? Ja, precis. Ja. precis. Ja, det, det finns ju sånt där. Det var ju helt otroligt. Men blir du inspirerad av det eller blir du avskräckt av det? Ja, men jag blir inspirerad av det. Alltså det, det sätter ju en ton. Uh, måste man backa band så har fått 50 år sedan. Då var 21-50 ganska bra. Men idag är 22 inte bra nog. Det, det, är liksom, det, det, det blir mer bensin i mina öron. Liksom. Det, det är bara att jobba hårdare. Mm. Och liksom, man vill ju upp där och liksom då måste man ju verkligen upp på nivåerna. Sen så tror jag det var extremfall att liksom 22,90 det, det är ju så jäkla hög standard. Så jag tror det kommer att sjunka lite faktiskt. Men, men oavsett, liksom, det, det bara visar att man måste upp där. Och... Vi, vi var ju lite inne på, på dopningstemat. Tidigare, nu har ju ingen av dem som var medaljörer i fjol åkt dit men, sådär. men vad tänker du kring de längderna och vad som krävs för att bli bäst i världen på det temat? Nej, men jag tänker att, liksom att det vi gör nu det är liksom att visa att man kan bli jäkligt bra utan doping liksom, och, och rent. Det är det som är kul med allt som är bra nu liksom, att vi är jäkligt nära världskott, rätt många grenar. Liksom, Stål har jag lite kvar och i kul vi är rätt så nära oss. Mm. Och det är så gött att vi kan börja närmast tvätta bort den där auran att kasta grejerna och sånt och styrkegrejerna kan vara doping liksom. Så jag tror det är väldigt viktigt att vi kommer att nå dit och jag tror vi gör det snart. Det är ju farligt nära nu kan man ju säga. Det är ju två decimeter, det är ju inte mycket. Men jag tycker det är väldigt spännande där vi är just nu i fridåten. Hur ser det ut för dig på det temat? Du, du är med i sån här närvaro-rapporteringsgrupp och grejer va? Eller hur? Uh, ja, precis. Adams. Så ja. du var hos mig förra veckan och hälsade på. <laughs> <laughs> och du bjuder på kaffe och släpper in dem och så tar det en stund, eller hur funkar det? <laughs> Nej, ja, det är på det är på de kommer vet du. Ja. Ja, du kanske har din tid tidigt på morgonen i och för sig, då kanske du inte är så sugen på fika ja, lite. Ja, exakt. Man brukar, man brukar vara ett snabbt morgon och så liksom bara snabbt och enkelt. Men man brukar vissa gånger för tävlingar, så när man varit, någon gång har man varit pissat innan och sen träffar man på dem liksom. Då lär man ju känna dem rätt så bra kan man ju säga. Ja, det tar sin tid. Ja, precis. Det är inte min favorit så här, liksom, man ska vara spärrad hemma en timme, men... Jag gör det gärna på sportens skull. Liksom. Mm, mm. Ibland är det drygt att man måste vara hemma liksom, och vänta, vänta ut tiden. Men det är det minsta man kan göra tycker jag. Du, om vi backar lite, Viktor. Eh, först måste jag fråga dig. Eh, du stavar Pettersson med ett T. Säger, man, säger du själv Pettersson? Ja, eh, Pettersson. Jag vet faktiskt inte varför, men eh, vi ändrade, eller farfar ändrade. Eh, av någon anledning. 
Han ville vara lite märkvärdig där. Ja, men det, det är många som frågar. Men jag kan faktiskt inte historien bakom det. Men jag tror inte skärmet ändå att det är lite annorlunda. Du, har, har du alltid sett dig som kastare? Eller har du hållit på med andra grenar? Vill du bli bra i något annat? Nej, nu är jag alltid som kastare ska jag nu säga faktiskt. Men det är klart att man, man är ju som, man vill vara på allt. Det blir, jag valde ju kula rätt snabbt och... Körde på det spåret. Så jag har väl alltid, jag har alltid varit lite kastare. <laughs> <laughs> När man är ung och satsar på en gren som, som kula. Eh, det är många spelar innebandy och fotboll och tennis och golf och sådär. Vad säger polarna? De sa inte så mycket så faktiskt. Det är klart, alltså jag körde ju fotboll också med dem. Liksom, så det, jag var ju alltid med. Nej men de sa inte så mycket. Men nu efterhand var de ju rätt ludda ändå. Liksom, att eh, gå på det här spåret. Och det är ingen jättestor spår. Eller så här. Det är inte så stor sport i samhället liksom. så, Men det var ingen, ingen som sa så mycket Så faktiskt förra nu när man blev duktig Du var lite för stor kanske för att de skulle kaxa upp sig också Eller? Ja det är så kan man ju säga det också <laughs> jag, jag var ju full också när jag var 12 liksom <laughs> Ja det var så, har du, har du alltid varit stor eller? Ja jag tror jag var i 19 när jag var 12 eller 13 Så Oh, jäklar. Ja. Det har ju växt på rätt bra. <laughs> ja, det får man säga. <laughs> men då var jag rätt så tanig också. Eller jag vägde 100 kilo då också. Men <laughs> det var ju inte, <laughs> det var inte rätt ställe. Du var, om man pratar om styrka. Eh, hur mycket starkare behöver det bli tror du? Det är svårt att säga så. Men vi satsar väl på att 5-6 kilo mer bänk. Eh, 70 knäböj kanske. Så, men det, det är runt om där. Jag är inte så stark faktiskt. Vi kör väldigt små steg per, per år. Bara det här långsiktiga tänket. Mm. Så jag har ju en rätt så bra bit kvar. Det har jag faktiskt. Så det blev det vit de stora stegen. Åren efter nu bara få upp eh, fysvärdena och så. Så för tekniken börjar sätta sig bättre nu. Liksom. Sen kommer man alltid upp tekniskt. Men att få upp liksom, styrkan och bli maxstark. Det kommer att bli de, de, de stora de kommande åren nu faktiskt. Men när någon frågar hur stark du är. Vilken, vilken, vilket resultat slänger du fram då? Vad briljerar du med? Jag kör bänk faktiskt. Jag 190 där. <laughs> Ja, men det är bra. Jag ska på och försöka på 200 imorgon. Um, uh, ja, men det, 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 är, det är det bästa jag har faktiskt. Ja. Det låter bra så i civila folks öron, liksom 190 i bänk. Det, man kommer rätt långt på det. Ja. Ja. Sen i min värld är det inte säkert mycket. De, de flesta bänker 250 här, men det behöver man inte nämna. Har du, har du liksom Staffans pers och jämföra det med också? Eller är du förbi honom redan, eller hur ser det ut? Uh. Ja, jag förbi han gjorde 170, han gjorde 170 i bänk. Ja. Sen så, jag kör inte så mycket max, mycket ettor där vi maxar. Så han har vissa värld som är bättre. Uh, han har gjort 220 i knäböj. Men gjort en sexa på 190, så jag är ju starkare. Men jag har inte gått över 220 ändå i, uh, i repor, fast jag kan göra det. Så han, har, han lever fortfarande på dem. <laughs> <laughs> är, är, det, är det viktigt för honom? <laughs> jag tror det är lite in och sinne. <laughs> Hur är han som tränare? Äh, han är grym. Mm. Jättefrukt engagerad och, och nyfiken. Och liksom alltid hungrig på att lära sig mer. Och väldigt bra på att lära ut pedagogiskt. Liksom. Äh, vi har ju jobbat tillsammans i vad är det, nio, nio år. Jäklar alltså. Så vi har ju rätt så bra äh, så här connection kan man säga. Vi förstår varandra bra nu. Och <laughs> det blir mycket tid tillsammans. Men han är, han är grym. Det är, ju, det är han som står bakom allt det här kan man ju säga. Han är ju inte kommit så långt utan honom. Och han är ju gammal diskuskastare då i, i första hand. Han var ju borta i USA också i flera år. Har han tagit med sig mycket influenser därifrån i ner tränare? Uh, ja, så jag sa jag ska till USA nu på onsdag. Så det är ju hans gamla tränare då som vi hälsar på. Okej. Okay. Uh, uh. Mike Maynard. Så, så åker vi dit och hänger med honom ett par veckor. Just det, det är borta på UCLA då, eller vart är det ni? Uh, Mike var head coach på UCLA innan men har slutat. Så nu är han li- lite utanför. Uh, oh. Valencia heter området. Det är bara... Tre kvart ifrån flygplatsen. Så det är rätt så, rätt så nära. Ja. Men eller som Phoenix tränar där borta i Valencia. Så det är, det är vissa bra namn. <laughs> ja men det är ju fräckt. 
Ja, ja faktiskt. Um, men sen har ni rätt många influenser därifrån. Och hur ser det ut rent ekonomiskt för dig när du åker dit liksom i sju veckor? Vem är det som pröjsar det och ja, vilket stöd har du? Uh, det är en blandning på klubben. Emma är då... Och sen har vi SOK. Sen sponsor och Melby Gård har gått in och stöttat mig nu. Så det betyder jättemycket. Det är rätt så... De, de är, har kontot här i Malmö. Men eh, grundan... Han, är faktiskt, han bor faktiskt också i Söstal. Jaha. <laughs> Lite utanför Öran. Men sen har han, han har sin gård där. Så det är, det är kul med sån lokalt koppling. Du, på tal om Melby Gård. Du ringde upp dem själv, var det så? Och sa... Just, Stötta mig nu. Jag skickade mig liksom gjorde en powerpoint och, liksom bara, och frågade liksom, om de kunde tänka sig hjälpa till liksom, om man ville vara med på resan. Så då svarade Johan, äh, vdn då, Andersson. Ja. Och liksom bara, ja det är klart. <laughs> så där, vi tog ut möte liksom, och drack kaffe och så vill de vara med och hjälpa. Så det är jättetacksamt. Och då, det känns verkligen som de är med på resan liksom, och är nyfikna och bryr sig. Så det, mm. det är jätte, jätteskoj. Men är du så framåt jämt liksom att du, du tar tag i saker och ting och hör av dig och driver på? Ja, det är på vad det gäller. Uh, <laughs> så kan man väl säga det. Men, men när, när jag behöver framåt så är jag framåt. Men sen så är jag, kan jag vara lite avvaktande ibland. Det är lite på vad det handlar om. Jag, jag är rätt på att känna av rummet kan man säga. <laughs> men uh, men jag, jag, är inte, jag är inte så blyg, <laughs> tänker jag väl säga. Uh, jag skämt att få fråga. <laughs> Nej, men det är, väl, det är väl bra. Det är så man tar sig fram, tänker jag. Och sen man måste fråga, men om man inte frågar så får man ett, så är det ett nej. Liksom. Någon gång kommer man ju få ett ja, så man måste ju, det är bara våga fråga och ta tag i det. Vad, eh, vad ska hända i sommar för att du ska vara nöjd? Uff, eh, först och främst är det ju att bli uttaget till OS då. Ja, men det är, väl näst, det är väl nästan klart kan man väl säga, eller? Det ska ju vara det, det är, det är lite SOK, det är de som tar ut kvar till Europa, men... Eh, ja. Sen ska man vara uttagen också, för jag tror inte det är problem. Men man ska vara uttagen då liksom. Man ska ju inte rypa härifrån, det är klart liksom. <laughs> Nej, men så det är väl det stora. Jag kommer med där. Och det hade varit jäkligt kul med final också. Uh, 21-15 kan ju faktiskt räcka till det. Uh, men sen kan det krävas mer också såklart. Men uh, jag tänker direktkvalet på VM var ju 2090. Mm. Då är det inte så urimligt att det skulle vara, kunna vara 21-10 här. Um. Är du cool i de där situationerna? Eller stressar du upp dig och blir nervös? Eller hur blir du i de där stora sammanhangen? Jag är så kul där. Så jag, jag, jag gillar den här pressen och liksom det här kniven mot strupen läget. Alltså jag, jag presterar mycket bättre där liksom när, det liksom, när det verkligen är viktigt och det betyder något. Ah. Så jag tycker det är bara liksom jag behöver det, det här liksom att det är stämning och adrenalin och liksom det, det är press verkligen. Alltså nu, nu måste jag liksom prestera för att komma med. Det är liksom jag behöver det liksom i kontra att liksom ha en tävling på en mindre ort. Men där är det inte så mycket press Då är det svårt att prestera Så jag har alltid gillat med Ungdomsmästerskapen i Colombia Och byggdor som vi hade liksom UVM och UNOVM För där hade det varit, det hade varit press Att jag behövde göra bra ifrån mig Det är så jäkla kul när man får de här Situationerna Vissa, vissa backar ju av där liksom Och undviker det Men mm-hmm. jag tror man, man, ska, man måste Bara framåt trycka på liksom och, Liksom jag har det här och ge då kör vi. Du, jag tänkte på en annan grej slutligen. När du stöter så bra nu, 21 och 15 och sådär. Är det någon sådär speciell eller lite överraskande som har hört av sig och sagt något? Uh, nej, inte så faktiskt. Det är många, alltså alla runt omkring har hört av sig och ringt och smsat och grattat. Så det är ingen, ingen sådär över förväntan liksom. Har Tallhem hört av sig? Nej, jag har faktiskt inte gjort. <laughs> jag gör det kanske efter att ta hans rekord. Ja. <laughs> ja. Ja, det var kul att man gjorde det. <laughs> du förra vintern var första över 20 meter va? Var det så? Mm, precis, precis. I vinter var första över 21. Ja, 
Och både är på JSM så det... <laughs> Nej men jag tänkte fråga Vad ser du liksom, är det den utvecklingen du förväntar dig Liksom om du blickar ett år framåt Är det 22 meter som är huvudet då eller? eller är det för snabbt tänkt Jag har inga riktigt mål så jag gillar att vara rätt så fri i skallen så här, liksom bara in och chocka mig själv liksom, och liksom göra jobbet och sen bara kunna släppa löst det men jag tycker ändå det känns rimligt med 22 nästa år kanske. Som uh, ökar lite den här säsongen. Så att jag ökar 30 centimeter uppe på uh, 21,50. Och en halv meter nästa säsong. Det, det är stora steg men inte så stora ändå. Men det, och det känner jag bara kan ha samma flow i hela vintern och våren här. Så, eller vintern och hösten. Då, är, då känns det som det kan komma. Du får det låta så enkelt, jag gillar det. <laughs> man, man måste vara lite korkad vet du, och tro på den simpla vägen. <laughs> <laughs> Viktor, stort tack för pratstunden. Det var kul att surra med dig och framförallt stort lycka till framöver. Då. Ja, tack själv. Ja, ha det bra. <laughs> ha det gott. Hej. Hej. Ja, kul att höra där Viktor Pettersson. Inte Petersson alls, har vi rätt ute där. Han heter Pettersson, så vet ni det. Som siktar på att vinna ett olympiskt guld alltså. Inte nu i sommar, det är lite tidigt kanske. Men 2024 eller 2028, en skön snubbe. Ja men verkligen och jag tror att en sån kille som Daniel Ståhl säkert har påverkat att visa att man kan bli bäst i världen som, som kastare från Sverige. Och detta är ju ett bra steg framåt. Han, han tar utvecklingen den här inom säsongen. Och eh, skönt också med långsiktigheten för vi är så vana och, och jag tror att man påverkas ganska mycket av en sån som Mondo Duplanti som kommer från i unga år, hoppar jättebra, gör världsresultat, blir bäst i världen. Men de flesta idrottens utveckling ser inte ut så. Den tar ju mycket längre tid och att man kan hålla sig lugn, jobba systematiskt mot långsiktiga målsättningar. Så att det tycker jag är lite skönt att höra och jag skulle inte bli förvånad om han fixar det där. Jag menar, det är fyra år kvar till det här guldet ska plockas hem. Mm. Eller vad tror du? Ja, nivån är ju bättre än någonsin. Så mycket kan jag konstatera så att om han ska göra det så vill du till någonting väldigt exceptionellt. Men han verkar ju vara en exceptionell kille så varför inte? Jo, men sen kan det också ändra sig. Jag menar, ena, jag som följt längdhoppet väldigt noga i ena mästerskapet så är det runt 8-20 för en medalj. Sen är det helt plötsligt 8-50-8-60 som man behöver hoppa. Det är ju samma i, i andra grenar. Så det är, jag menar, stöter han över 22-50 så kan man ju absolut ja, då är man med. ta medalj. Då, då är man med. Och, och kul att höra också att han verkligen gillar de här största... Liksom tävlingarna och tillfällena. Det är då junior han... SM menar du? Ja, det, det säger ju möjligen emot lite det att han har stött pers på junior SM två, två år i rad. Men äh, han stött, har ju stött bra även i, i de största tävlingarna också. Ja. Även om det inte blev final i Doha på VM i fjol så stött han faktiskt riktigt bra i, i kvalet och gjorde en av årets bästa, bästa tävlingar. Och, och kul att höra lite där om filosofin hos tränaren eh, Staffan Jönsson också en gammal, gammal diskuskastare. Har inte du hans autograf förresten Peter? Nej det är Stefan Jönsson jag har. Det är har. Stefan mm. Jönsson du har. Det var så att eh, när SM gick i fridrott i eh, Borås, Västgötlands eh, Pärla. 89. 89, då var jag 13 år och jag tog i princip alla satografer. Jag hade flera stycken autografblock som fylldes där. Och, men då var det en som kom fram till mig. Du, du har väl tagit hans autograf där som sitter i trappan? Nej, det har jag inte gjort. Vem är det då? Det är Tore Gustafsson. Han var ju stekigt då, Tore. Ja, han var ju superbra då. Det var väl då han kastade över 80 meter. Ja, 80-14. Svensk rekord fortfarande. Mm. Och jag stegar upp där i trappan. Men problemet var att det satt två personer där. Det satt... Eh, en kille som heter Stefan Jönsson bredvid. Vilket jag trodde var då Tore Gustafsson. Så jag gick fram och tog hans autograf. Och eh, han påminner, eller han, han sa det. Ska du inte ha hans autograf också? 
Nej, 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 jag ska bara ha din, <laughs> sa jag. <laughs> så jag har Stefan Jönsson. Stefan Jönsson, IK Pallas. Ja, kastar 75-någonting ja. i slägga. Spara Men, den, den kan bli värdefull. Den är värdefull och inramad på min vägg. Är det, nej, nej, kanske nej. inte. Jag var själv på SM i Borås 89 och minns, vet du vilken är den bästa? Jag fick med mig två riktigt bra autografer därifrån. Dels Patrik Sjöberg som ju inte var där och hoppade men han hade en presskonferens i ett tält där jag lyckades snika mig in så på kvällstidningsbilderna och sådär så, så ser man ju Patrik han sitter där och ser så lagom div ut och han vill ju inte hoppa av lite olika anledningar där. Men jag är med på alla bilderna för jag står i stort sett bredvid Patrik uppe på vid, vid podiet. Som en linslus. Som en linslus där dök jag upp en tolvårig Jonas Karlsson men... Den, den viktigaste autografen jag fick med mig hem ifrån Ryavallen det var Christer Ulfbåge. Oh. Jajamän, jag minns det, minns det mycket väl. Och då råkar jag ju veta att Christer Ulfbåge har ju en annan väldigt central del i ditt liv senare. Inte då på sporten utan... När han förrättade ju vigsen när jag gifte mig. Det var, du var ju med själv. Ja, det var fantastiskt. Det var en härlig fest. Men du, om vi ska gå tillbaka till juniorresan en annan liten spaning jag gjorde var att jag tycker när man tittat på de här junior- och ungdomsmästerskapen kanske några år sedan nu att man var lite förskräckt att det var dålig nivå på en del grenar och dålig konkurrens och så här. Den känns inte jag alls nu. När jag tittar på till exempel tjejerna som springer häck, korta häckloppen otroligt toppred med många som springer på snabba tider och med toppar också men jag, jag tänker runt liksom 8.50 eller till och med snabbare det är ett antal som gör den typen av tider och min teori är att det är väldigt bra när det blir en sån toppred för då kommer också topparna de där extrema topparna sätter ju press på en sån som Tilde Johansson till exempel att de måste springa riktigt fort om hon ska tävla och kunna konkurrera och vinna medaljer på hemmaplan till och med Kul! Um... Nästa vecka så har vi en gäst bokad. Det ska bli superspännande att höra henne. Det har varit mycket män som har gästat podden hittills. Nu ska vi träffa en tjej som är absolut bäst, bland de bästa i världen i sin idrott. Hon var riktigt, riktigt, riktigt bra i fridrott men valde bort fridrotten. Men är nu en stjärna i en annan idrott. Jag säger inte mer än så. Utan vi, vi, vi suger på den lite grann, vem det kan tänkas vara. Och så återkommer vi nästa tisdag eh, med eh, denna eh, mycket, mycket spännande gäst. Yes. Men det tar vi nästa vecka. Eh, nu sätter vi punkt för den här eh, podden. Det gör vi och vi passar på att tacka maratongruppen igen för eh, det fina sponsorsbidraget till eh, veckans avsnitt. Tack Verkligen, maratongruppen som gör mycket för att främja folkhälsan, gå in på maratongruppen.se och läs mer om maratongruppen och de loppen som de arrangerar. Tack så mycket till dem tack så mycket till er som har lyssnat vi hörs igen, hoppas jag nästa vecka glöm inte, om ni gillar den här podden att tala om för alla människor hur bra den är och var man hittar den Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 